0: podem chegar, que aqui é espaço de partilha autêntica e construção conjunta. O Elemento Gente é o podcast do Té Elementar e eu sou Carolina Maia, anfitriã. Aqui a gente tece conexões e cultiva a troca respeitosa como caminho de fortalecimento, crescimento, e transformação individual e coletiva. E como eu imagino que vocês já tenham percebido, os últimos tempos andam bastante corridos e exaustivos para muita gente essa dinâmica em que a gente acha que sempre tem que estar fazendo mais, quem não é visto não é lembrado e que, inclusive, o pausar se torna um motivo de culpa e de insatisfação, como é difícil a gente entender a importância da pausa para se reconectar e começar de novo. E para falar sobre isso... Eu convidei uma pessoa muito especial, maravilhosa, que se intitula uma guardiã das pausas e que a gente costuma trocar bastante sobre esse tema, não poderia ter ninguém melhor para falar sobre isso. Bem-vinda, o Belmino.
1: Ai, que felicidade estar aqui nessa conversa que já se né, começa, já se inicia de uma forma tão calorosa. Tá sendo um momento de pausa, né? Eu, eu vou falar um pouquinho sobre isso, é um assunto que muito, muito me interessa. É, eu acho que esse tema das pausas, ele, ele chegou para mim muito cedo e numa gravação de podcast, a Carol Vieira disse para mim é, que eu era guardiã das pausas. E eu fui pegando essa denominação que ela me deu e fui percebendo a importância de poder falar sobre pausas, de poder cada vez mais me colocar no mundo como uma pessoa que, que pausa de verdade. E, e tenho olhado muito para essas possibilidades como caminho de crescimento para mim. E espero que eu possa também a partir da nossa conversa, né? é, ajudar as pessoas a olharem um pouco para os seus movimentos e para as possibilidades que há na vida de contemplar, de parar um pouquinho e depois acelerar de novo, porque a gente não precisa viver num ritmo só, principalmente quando esse ritmo é ditado pelo externo. Obrigada, Carol, pelo convite.
0: É isso, é um super prazer que você esteja aqui, né? uma conversa que eu acho que foi sendo maturada né? ao longo desse tempo em que a gente foi ensaiando esse encontro, né? e a partir disso que você trouxe agora no começo, já foi despertando aqui em mim algumas perguntas, algumas questões, mas antes mesmo da gente começar... É, a entrar nesse assunto de uma forma mais aprofundada. Você quer falar um pouquinho sobre você? Quem você é? De onde é que você está falando?
1: Então, quero. Eu sempre que né, sou convidada a, a falar sobre mim, é, é muito comum que eu vá logo para minha história. Né? Eu acho que a minha história ela guarda muito de quem eu sou. Então, eu sou a Anne, nasci no interior do Ceará, sou do sertão, gosto muito das pequenas coisas da vida. É, tive uma infância muito, muito livre uma infância onde eu subi em árvores, corri, brinquei, explorei né, a natureza de uma forma muito espontânea, intuitiva, e acho que, que guardei muito a importância desses momentos. E agora, na vida adulta, como psicóloga, como amante das artes, eu tenho tentado resgatar essa, essa minha historicidade e, e trazer esses elementos da natureza, das cores, da arte, da curiosidade, da criatividade para a minha prática. Falando um pouquinho né, de forma mais pessoal é, e atual, eu amo viajar. Tô sofrendo muito por, por não poder desbravar mais o mundo como eu gostaria. Adoro encontros, cafezinhos. É, momentos íntimos, introspectivos, momentos de silêncio. Sou psicóloga, gestalt terapeuta, gosto muito de aquarelar também. E acho que podia falar um monte né, de mim. Eu também fui perdendo a vergonha de falar de mim. É, mas eu acho que por hora é o que eu tenho vontade de compartilhar.
0: Ai, muito massa! Muito massa. Eu fiquei muito feliz assim, que você tenha aceitado estar aqui para conversar sobre isso. E quando você foi falando agora, eu já fui me conectando também um pouco com a sua história, né? E fui lembrando do quanto é, esse tema, de alguma forma, atravessa um pouco nós duas, né? É, e do quanto, quando você na infância, tem a oportunidade de experimentar essa vivência num ritmo mais é, compassado, né? nesse ritmo do interior, que é muito diferente do ritmo da cidade grande, que foi um pouco da minha experiência de vida também. Né? É, e aí, como essa quebra, de uma certa forma, nesse ritmo acontece... Quando você entra no jogo, vamos dizer assim, né, do mercado de trabalho, na realidade da vida que exige nesse sistema em que a gente está inserido, né, que a gente muitas vezes se identifique com esse ser produtivo como sendo uma identidade. Né? E aí, como você falou no começo, essa identidade que é para fora, né, que, é, que é ditada por um ritmo externo, né? E aí, dentro disso, eu fiquei muito com a tua fala anterior, quando você diz que a gente não pode, nem tem como, né? Se manter sempre no mesmo ritmo. Então, fiquei com vontade de te convidar, Anne para de repente, compartilhar um pouquinho com a gente como é que você experimenta, né? Esse ensaiar, sabe? Desse ritmo de dentro e de fora, como é que a pausa ganha importância dentro dessa perspectiva, principalmente se a gente considerar que o tempo todo a gente tem sido convidada a estar tá, né, produzindo, a não parar. E muitas vezes isso é visto, inclusive, como motivo de orgulho. né, Ah, não paro, eu sou muito ocupada, né, eu trabalho demais. Quais são os desafios, sabe? de inserir a pausa. Uhum.
1: Então, é, você foi falando e aí eu fui é, aqui passeando né, pelas minhas referências. É, dos últimos anos para cá, eu me aproximei muito da dança. E aí, né, fui dançar e fui me movimentar... E nesse processo, eu fui percebendo no corpo a possibilidade de me mover de infinitas formas, infinitas velocidades, né? movimentos amplos, movimentos sutis, movimentos grandes e abertos, movimentos muito pequenos, quase imperceptíveis, que também são movimentos, mesmo que a gente não esteja conseguindo vê-los a olho nu, me percebendo o quanto que eu movia quando eu ficava parada. E eu lembro de uma sessão de terapia, né? Que eu fazia terapia de corpo, movimento, subjetividade. E aí eu cheguei na terapia e falei assim, Diogo, é, eu não movi nada essa semana, eu não fiz nada essa semana. E aí ele começou a conversar e na conversa eu fui falando o que eu tinha feito. E aí ele disse assim, parece que você moveu muita coisa, né? Aquilo foi um choque para mim, né? porque eu estava dizendo para ele que eu não tinha feito nada ligada, ligado ao trabalho, ligada à produção. Eu não tinha ticado as minhas tarefas, mas eu tinha aguado minhas plantas, eu tinha cozinhado, eu tinha ficado com meu gato, dormido... E feito várias outras atividades. Então, eu comecei a pensar o quanto que nós somos realmente quase empurrados a pensar de que a gente só movimenta e cria quando a gente está ligado a uma lógica produtivista, capitalista, de consumo, de produção, de entrega, de resultado, de meta... E eu fico até cansada de falar, porque, de fato, esse hoje né, não é o estilo de vida que eu busque, né, não é o estilo de vida que eu tenho, e tenho ficado muito atenta a cada vez que eu, sem querer, entro nele. Né? Porque entrar nesse ritmo, como você falou, né ditado pelo externo, ditado por uma cultura do consumo, por uma cultura da mídia, dos likes e tudo mais, é muito adoecedor para mim. O meu corpo reclama muito. Né? É, eu estava, acho que, conversando com a Bruna, assim, conversando entre posts, e aí eu disse: tirei recentemente uma semana de descanso, desacelerei, e aí ela falou: ai, ah, que legal! E aí. É, eu disse, é, o corpo pediu um pouco mais de calma. Então, poder escutar esse, esses pedidos de calma, de alma, de respiro, de contemplação, hoje, para mim, é fundamental para minha saúde, é fundamental para o meu bem-estar e é fundamental, inclusive, para que eu possa ir transitando entre os muitos ritmos, porque existem momentos da minha vida que eu estou mais afim de, de criar muitos projetos, de escrever, de, de dedicar mais horas da minha semana para o meu trabalho, mas existem outros momentos que eu quero ficar mais em silêncio com os meus livros, os meus discos, ficar mais quietinha no meu canto. Então, para mim, né, a relação com o tempo hoje, ela, ela é uma relação dançante, onde às vezes eu vou estar tá mais dançando um frevo, dançando um maracatu, um forró, e às vezes eu vou estar tá dançando mais uma valsa ou uma dança ali lentinha, porque é, é assim que eu, que eu sinto que eu posso fluir né, com mais sabedoria respeitando mais né, os fluxos os pêndulos e encontrando né, nessa dança é, crescimento também porque eu não parei de trabalhar, eu não parei de, de ter uma vida com conexões, porque eu estou valorizando mais as pausas, pelo contrário eu percebo que, quando eu pauso, eu me restauro e eu volto muito mais inteira para os encontros, muito mais inteira para o trabalho. Então, é por aí. Sim,
0: sim. Nossa, e você é, toca né, em pontos assim, que, para mim, são muito importantes, né, que me chamam muita atenção, porque você foi falando de um lugar é, que pede um trabalho de auto percepção que é processual, né? Você ir é, se experimentando nesses ritmos, né? A partir do que o corpo mostra, né? A partir do que esse corpo está pedindo, que é um olhar, é, a gente muda o ângulo, né? Daquilo que a gente aprende na vida toda. Assim, eu fiquei lembrando de momentos da minha vida em que eu estava numa correria tão é, pronunciada né assim comia indo da faculdade para o estágio e depois voltar para a faculdade e e muitas vezes nem sequer saboreava aquela comida né assim e adoecia e ok a gente segue assim mesmo, então como é complicado mesmo né quando a gente começa. A se nortear por essas demandas que são externas exclusivamente sem observar para sem observar esses dizeres né do corpo que diz assim ei tá demais o corpo precisa de calma né como você falou e aí eu fiquei pensando assim a serviço de que esse formato né de vida, também tá, né? porque quando a gente está nesse movimento automático em que a gente só sobrevive né? e vai repetindo dia após dia uma rotina extenuante, fica muito difícil a gente olhar para isso que o corpo está pedindo e poder se ouvir. Né? Quando você fala da pausa, parece que me vem muito isso do ouvir o que naquele momento... Você está experimentando, né? E se a gente não se escuta, como fazer alguma mudança significativa né? naquilo que a gente precisa?
1: Sim, por isso que eu sou eternamente grata aos meus processos de autoconhecimento. Porque não é fácil é, dizer não para um monte de tentações que um dia disseram para gente que era importante. Eu brinco, né que, que de, de onde eu venho, a minha referência era seguir um, um, um roteiro de vida. É que eu precisava estudar, fazer faculdade, me formar, depois casar, ter filhos, trabalhar, comprar uma casa, depois... É, viver nessa casa, envelhecer e morrer, né? Então, esse script, ele é um script que sempre me incomodou muito. Porque eu olhava e falava assim, mas eu, eu não quero muitas coisas dessas. E chegava na terapia enlouquecida, com muitas pressões e com muito sofrimento, e dizia né, para para terapia, dizia na supervisão. Tem horas que eu tenho vontade de gritar, para, mundo, que eu quero descer. E, e ficava nesse movimento de, muito, de muita inquietação e de muita dor, porque eu estava tentando é, me adequar a um modelo que não fazia sentido para mim, mas era o que eu conhecia. Então... Eu também vivi essa correria que você descreveu, eu também passei por muitos momentos da vida sem degustá-los, sem apreciá-los. E teve uma hora que eu parei e disse, pera, né? é, eu, eu preciso fazer alguma mudança. E nesse momento que eu senti que eu precisava fazer alguma mudança, eu comecei a aceitar ter tempo livre, porque eu trabalhava, sei lá, 50 ou 60 horas por semana, e ainda achava muito estranho, eu, eu, eu fiz estar sempre muito cansada. Gente, que loucura, né? E aí, é, eu fui entendendo, é, com, nesses processos né, de, de escuta e de, de convites, a olhar para mim, para as minhas necessidades, qual era realmente o, o ritmo de vida que eu queria ter. E aí entrava uma, um conflito muito grande que era assim, tá, mas se eu é, sinto que eu não tenho energia para trabalhar 40, 50 horas e, e, enfim, estar bem como a minha vizinha faz, por exemplo, então, eu realmente, eu vou ter que ser uma pessoa que não vou realizar os meus projetos e sonhos que envolvem ter dinheiro e tal, né? Porque, afinal de contas, a gente ainda vive nesse sistema falido, capitalista, mas, enfim, né? O que a gente precisa hoje ainda é muito pautado nessa lógica do dinheiro, enfim. Então, eu ficava nessa, nessa briga, sabe, de achar que eu era inadequada, que eu não servia para esse mundo, por isso que eu queria descer do mundo. Mas aí eu fui trabalhando muito aterramento e fui é, fazendo vários movimentos de autoconhecimento para conseguir começar a me ouvir. E nesse processo de me ouvir, eu fui descobrindo coisas fantásticas. É, como, por exemplo, eu posso ter tempo livre, trabalhar e ainda assim conseguir realizar meus projetos, mas eu achava que não, né, eu achava que para eu conseguir é, realizar um pensamento bem cristalizado e neurótico, né, eu tinha que que trabalhar aquelas ditas horas, eu tinha que me esforçar. Eu acho que tem muita cultura do esforço, né? Você tem que ser uma pessoa batalhadora, você tem que se esforçar, você tem que acordar cedo, você tem que passar o dia dando o seu suor, vestindo a camisa do seu trabalho. Então, todas essas falas, né? Que, que, que soam muito forte pra gente, traziam um sentimento de inadequação por querer passar a tarde livre, né, por querer tomar um café sem hora para <risos> parar e voltar a ter que trabalhar. Então, é, eu, eu realmente, Carol, vejo que não é um processo fácil, mas a gente precisa ir olhando aos poucos, né, Para o que que move. E pela minha experiência e as surpresas que eu tive, hoje eu sinto que cada passinho que eu dei priorizando as minhas pausas foram passos muito importantes, porque, inclusive, eu fui percebendo que eu podia ter uma vida muito rica, muito criativa e que eu poderia produzir é, muitos muitas coisas é, diferentes, interessantes, algumas que vão me trazer uma renda, algumas que vão me trazer uma renda é, e eu ainda vou poder contribuir com projetos, alguns que vão me trazer uma imensa realização, ou tudo junto né, e misturado. E foi assim, né, com, nessa caminhada, que eu fui podendo escutar essas necessidades, é, que eu fui podendo olhar para os meus adoecimentos como gritos do meu corpo, que me diziam que algo está errado, e foi nessas, nessas mudanças, nessas transformações pequenas e grandes que eu fui encontrando, né, esse fluxo, né? porque eu, eu, hoje eu vejo o, o momento presente como um fluxo de vida, né, a gente poder estar ali em cada segundo, experimentando o que acontece, se conectando com as cores, se conectando com o espaço, com o interno, com essa relação bonita entre, entre tudo que nos rodeia, e tudo que a gente né, é e vai sendo ali no tempo. Nossa, isso, isso é algo que eu só posso agradecer mesmo né, a todas as pessoas que, que me inspiraram, você é uma delas. A, a todos os processos que eu topei mergulhar, porque eu estou muito mais calma e, e vejo que a minha vida tem muito mais sentido hoje.
0: É muito lindo te ouvir e, de alguma forma, estar é, tá junto né? nesse processo, eu no seu, você no meu, porque a gente troca e aprende e cresce juntas, né? Mas uma coisa que me chama muita atenção, na verdade muitas né, das que você falou, mas o termo que você usou, tempo livre, foi algo que ficou muito forte aqui para mim, sabe? É, tanto por ser algo que durante muito tempo fez parte da minha experiência de vida, como por ser algo que eu observo muito nos processos, que eu acompanho né, em psicoterapia e em pessoas próximas também, que é a culpa pelo tempo livre. né? E aí eu vou deslumbrando é, né, assim, como muitas vezes a gente tem um medo imenso desse tempo livre. ai Mas o que, que eu vou fazer? né? Se, se eu tiver tempo livre, a gente fica tão colado nessa identidade. E eu acho que quando a gente fala de nós, mulheres, isso é um tanto mais pronunciado, porque, em geral, a nossa identidade está muito associada a algo externo, né? Então, ou é a mãe do fulano, da fulana, a esposa, ou a filha, ou a profissional tal, o trabalho em empresa tal, né? Então, como para a gente tem sido um processo esse é, caminho de se apropriar da identidade a partir de quem a gente é, né, achei muito lindo você falar sobre como você foi construindo isso, e para além disso, de se apropriar do nosso tempo, né, que é, na minha percepção, algo que desconstrói muito desses dispositivos de controle, né? É, sobre o nosso tempo, sobre o fato da gente ter que estar o tempo todo a serviço de algo ou de alguém, de estar tá produzindo, de estar tá fazendo a máquina girar. E como é que fica a percepção de quem a gente é no meio dessa história toda? né? Então, acaba restando o script, como você falou. Né? E aí eu estava lembrando de algumas leituras que eu andei fazendo e do quanto é comum, por exemplo, né, as pessoas dizerem: "Ah, mas quando eu me aposentar, eu vou parar". E quando se aposenta, estava tão identificado, né, com o trabalho, que dificilmente consegue nutrir uma vida criativa, porque não sabe como usar o tempo livre, né? Então assim, quando você foi falando e construindo essa ideia, foi ficando muito forte para mim assim, né? O que, que a gente entende por tempo livre? Como é que esse conceito, muitas vezes, é visto, inclusive, com maus olhos, né? Porque, enfim, Deus ajuda a, a quem cedo madruga e tem toda essa construção social, né? Sabe, o trabalho dignifica o homem. Ok, a mulher também, né? Porque nos dá condições para é, sobreviver dentro desse sistema no qual a gente está inserido. Mas será que a gente precisa viver de trabalho? Entende o que eu estou querendo trazer?
1: Total, porque é a lógica, e é a cultura, e é a educação, e é todo um movimento que vai nos direcionando para o trabalho. O, o sistema que a gente vive, ele é muito esperto. Né? Ele vai criando necessidades, ele vai criando propagandas, algoritmos, e vai começando a se tornar um grande ditador sem que a gente perceba. Dia desses, eu estava parando e dizendo assim, gente, um stories é 15 segundos, um vídeo no TikTok é um minuto, é, o que, que estão fazendo com o tempo? Porque é, eu já sofri muito por, por não conseguir acompanhar esse... Eu falava para o Fran, né? Fran, quando eu estou achando que eu estou começando a acompanhar o ritmo, aí acelera de novo, aí eu fico para trás de novo. E aí, é, quando eu entendi que eu não estava para trás, foi simplesmente libertador. Eu estou no meu ritmo. Eu falei, né, na, numa sessão de terapia, assim, meu pai é, um, é uma grande inspiração para mim nessa questão da relação com, com o tempo e com as pausas. Ele é um homem do interior, né, um sertanejo, um agricultor, e ele... É, acorda cedo, trabalha, volta para casa na hora do almoço, almoça, tira o cochilo depois do almoço, aí depois ele volta a trabalhar, e aí ele chega no entardecer e descansa, até a hora de dormir, vai né, no ritmo dele, enfim, vai vivendo a vida. E teve um momento que eu falei assim na terapia, ah, é porque o meu pai, ele tem um ritmo mais lento, aí na hora eu parei e disse, não. Ele não tem um ritmo lento, ele tem um ritmo. E é muito doido né, pensar que ele está vivendo esse fluxo, mas tem uma ditadura invisível que fala que a gente tem que consumir muita informação e que essa fala não é mais essa fala né, é verbal ela é muito sutil, ela chega de forma muito sorrateira ali, né? E tá, na no... e tá na palma da nossa mão o tempo inteiro dizendo ali a mensagem de que, olha, veja muita coisa, veja muita coisa, acesse muita informação, vai rápido, vai rápido, vai, clica, posta, compra isso aqui. Aí eu né? E aí foi muito simbólico para mim, quando eu escutei a entrevista do Harari, eu não sei qual é a pronúncia dele, né? Que escreveu o Sapiens. E ele disse, eu não tenho smartphone. E eu disse, gente, ele quer ser livre, ele quer viver no tempo dele, não no, no tempo imposto, né? porque são muitas imposições. Então, se a gente não parar para pensar que o nosso tempo, de alguma forma, parece estar sendo roubado, é, porque quanta coisa incrível pode ser feita num dia, mas se esse dia ele estiver ali, incrustado com a ideia de que eu preciso trabalhar, eu preciso produzir, e aí no tempo, ali nos intervalos, eu vou olhar aqui o que é está acontecendo. Aí vem alguém e diz assim, você não viu essa notícia, mas em que tempo você vive se você não tiver visto a notícia que foi publicada de manhã, sendo que ainda é à tarde? Eu fico simplesmente possessa quando me dizem isso. Eu tenho vontade de responder uma monografia, assim, de, <risos> de coisa. Olha, deixa eu... senta aqui, deixa eu te dizer uma coisa. Aí, tá, 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 tá. tá. Saí falando um monte, porque eu quero ser livre. E, para mim, ser livre é poder cuidar do meu tempo como eu quiser, é poder ir no meu ritmo, no meu fluxo, é poder não fazer nada, é poder é, escolher. Parece que a gente, agora, né, vive num, numa era que é tanta imposição e a gente está tão dentro disso que a gente não percebe que a gente, às vezes, nem tá escolhendo. Eu só tô lá clicando, eu só tô lá indo. E aí eu vejo muita gente dizendo, meu Deus, eu vi que eu passei duas horas no Instagram. Meu Deus! E eu fui percebendo também, né, na minha relação com as redes sociais, o quanto que eu precisava prestar muita atenção e tá lá muito presente porque se eu estivesse andando em casa com o celular na mão, eu já me sentia repartida, e ali já gerava um movimento de ansiedade, porque eu estava querendo dar conta de uma atividade doméstica, de uma coisa que eu estava lendo, de uma pergunta que eu estava respondendo, e aí zilhões de interações acontecendo ao mesmo tempo, e aí no celular cabe tudo, né? O WhatsApp, aplicativos, e-mail e a gente não precisa sair do celular para resolver várias coisas práticas da vida mas de repente esse negocinho pequenininho de vinte não de sei lá quinze centímetros tá me dominando é, e aí essa relação né com com tudo isso dessa vida cotidiana contemporânea neoliberal para mim requer muito cuidado eu preciso estar muito atenta, né? Vigiar e orar, e respira, para, observa, ah, é. solta o celular, vou pintar, vou ler poesia, vou fazer qualquer outra coisa para que eu realmente me sinta livre com o meu tempo livre. E aí, só para é, coroar essa, essa pergunta que você trouxe, Carol, é, que para mim né? Me toca muito, muito, muito. Eu queria ler um poeminha da, da Rupi, que para mim fala muito dessa relação. Pode ser?
0: Claro, com certeza.
1: <risos> é, uma menina e um velho sentaram cara a cara numa mesa, uma xícara de leite e outra de chá. O velho perguntou à menina se ela gostava da vida. A menina disse que sim, a vida era boa, porém, ela não via a hora de ser adulta e fazer coisas de adulto. Aí a menina fez ao velho a mesma pergunta. Ele também disse que a vida era boa, mas que daria tudo para voltar a uma idade em que andar e sonhar ainda eram possibilidades. Eles, então, deram um gole em suas bebidas, mas o leite da menina estava coalhado, o chá do velho ficou amargo, os dois tinham lágrimas nos olhos. É isso que acontece, é, na minha compreensão, quando a gente quer viver na pressa, ou quando a gente... Não aproveita os momentos, aí a gente vai chegar lá no fim da vida e vai dizer queria ter amado mais, ter chorado mais, ter visto o sol nascer. Mas para a gente amar mais, chorar mais, viver o sol nascer, a gente precisa se permitir isso, se, permit se permitir ter esse tempo, se dar essa pausa, se dedicar, né, cuidar dessas pequenas, grandes coisas da vida, como, como, com a importância que elas têm, porque elas são tão importantes é, como o trabalho, né, como é, as questões práticas. Né. Para mim, é, o meu trabalho ele ganhou muito mais qualidade quando eu pude cuidar de, de todo o resto, né? de, de toda uma vida incrível que eu tinha e não aproveitava. Porque uhum. não me permitia ter tempo para isso.
0: Sim, sim. E, e, nossa, assim, me tocou muito esse poema, é, assim como toda a sua fala, né? porque, de fato, como é difícil a gente... Viver no momento presente, né? É, eu lembro de quando eu estava montando os grupos online, né? No ano passado, que era a minha primeira experiência online. Normalmente, os grupos de mulheres têm uma densidade, né? A gente se aprofunda. É, e eu lembro de levar para a terapia e dizer... Nossa, será que eu vou dar conta como é que eu vou me antecipar, o que pode acontecer, né? E aí, na época, o meu terapeuta, que era o Fran, ele disse assim, o que, que de melhor você pode oferecer? Aí eu disse, a minha presença. Aí ele, então, isso é o suficiente. E isso é o que é, mobiliza as pessoas a experimentarem a presença delas também, né? Essa qualidade de interesse que você traz, e que a gente aprende né, a não valorizar, porque, de fato, o que é importante é estar conectado o tempo todo. E gera estranheza, muitas vezes, né? quando você diz, não, eu não estava sabendo, eu não vi notícia tal. É, e aí eu fiquei te ouvindo e pensando, gente, em que momento a gente começou a naturalizar né, é, a vida que não aconteceu ou simplesmente viver num tempo que já passou e como isso nos impossibilita né, de estar com o que é no agora, de ofertar o melhor que a gente tem no agora. E aí eu fiquei muito com isso, assim, inclusive a partir de algo que tem me inquietado muito, 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 que é observar. Enquanto, é, é, o quanto saúde mental, inclusive, virou um, um passo a passo, né? Então, assim, ah, cuide da sua saúde mental, medite cinco minutos por dia, faça ritual X, ritual Y, para você ter mais produtividade, né? Para você... Gente, como assim? Né? É, será que tudo que a gente faz na vida precisa ter um objetivo, precisa ter um resultado, cadê a qualidade de presença, de tempo livre, né, e assim, não quero e nem tô crucificando nenhuma forma de, de viver, né, mas aonde é que a gente se encontra nessa dinâmica, né, é... Eu, eu lembrei, enquanto estava te ouvindo, de uma vez que eu fui chamada para falar sobre ciúme, eu acho, em algum programa né, desses é, ao vivo. E aí a pessoa falou assim, ah, pois é, tem até novela tal, né, que tem personagem tal e que tem um, um, uma questão lá de ciúme, eu era de traição, uma coisa assim. Aí eu disse... É, eu não sei, eu não, não vejo novela. E aí a pessoa regalou assim, os olhos e disse assim, como assim você não vê novela? Não, eu disse, assim, não, eu não vejo. E aí, como? É, como é. é fácil ser captado né, por essa ideia assim de que ah, eu preciso produzir mais, porque eu preciso ter o um celular mais moderno que todo mundo tem para ter acesso aos mesmos aplicativos, eu preciso ter a TV de tela plana para poder ver isso, aquilo, o carro, etc, tá, tá, tá. E aí, como? né, Ter tempo livre para se ouvir e para se perguntar qual é o meu ritmo. Hum. É um desafio sair do script, né?
1: Nossa, é um desafio muito grande, porque eu vejo que é andar na contramão. Eu realmente espero estar viva para ver o tempo onde né, poder ter uma vida mais fluida não, se, não seja andar na contramão, que as pessoas realmente possam, cada um aí percebendo né, os movimentos e a intensidade, né, dos seus, das suas atividades, mas essa questão que você trouxe do consumo e do quanto que, muitas vezes, a gente nem sabe por que a gente está correndo. A gente nem sabe por que é que a gente está agitado, acelerado, achando que está atrasado, achando que perdeu alguma coisa, é tão automático, e para mim ficou muito né, a reverberação dessa palavra automática, porque, para mim, automatismo me leva à máquina. Máquina me leva a tudo aquilo que não é humano, né, que não é natural. Uma máquina é um ser construído né, com peças, com cobre, com metal e programado... E as máquinas estão cada vez mais modernas, cada vez mais rápidas, no nível, inclusive, que é sobre-humano. A gente falava, né, antes da gravação, o quanto que os algoritmos se modernizam e eles é, trazem uma velocidade que... Simplesmente não é a velocidade de assimilação de ideias que o meu corpo tem, né? pensando numa perspectiva de senso-percepção, que não é a velocidade de raciocínio que o meu cérebro tem. Até porque isso é muito diferente para cada pessoa, né? a gente vive num mundo incrivelmente plural, isso é muitíssimo potente, infelizmente tem aí um movimento de normatização e normotização da vida que, e, e de um funcionamento, né, tem um padrão que é aceitável e, e todo o resto é incapaz, insuficiente, inadequado. Isso é muito grave, a gente precisa olhar muito para essa pluralidade como uma beleza, como uma poética, porque é, né, muito se cresce na diferença, nos diálogos e nas trocas. Realmente, o movimento da saúde mental como um todo, ele tem caminhado aí nas redes sociais, pelo menos, né, não como um todo que eu falo é, nas políticas públicas e tal, mas o que, te, o que eu tenho visto se falar de saúde mental nos Instagrams da vida é algo que me preocupa muito, porque de repente se tornou uma grande vitrine de dicas, de passos simples e rápidos, como você falou, para se alcançar um sucesso e aí eu nem sei que sucesso é esse, porque aí é um sucesso que alguém está dizendo de fora, que dificilmente vai ser a minha compreensão de sucesso, porque para mim hoje, por exemplo, a abundância é ter tempo livre, ter pausas, poder viver uma semana cheia de possibilidades, e trabalhar, e andar, né? Quando a gente podia andar, agora tem que ficar em casa e pensar em atividades para fazer em casa. Então, é, esse, esse passo a passo que as pessoas dão, para mim, é entristecedor. <risos> Acho, inclusive, que a meditação, por exemplo, é um recurso maravilhoso que eu uso no meu dia a dia que eu demorei a conseguir meditar. Foram anos tentando, anos né, em práticas intermitentes, interrompidas, até que eu fui conseguindo a, é, estabelecer uma, uma prática cotidiana de meditação, de respiração. São recursos que me ajudam muito, né, junto com a dança, com a yoga, com... É, Outras, outras práticas, né, de mantras e tudo mais, só que até isso eu tenho percebido que é, que é muito vivo, eu, eu, não, eu não penso, eu já pensei, né, que eu tinha que acordar e eu meditar, sei lá, 15 minutos, né, hoje eu sinto que eu preciso me escutar, né, que eu preciso acordar, Respirar, prestar atenção, aí sentir. Ah, hoje eu tô precisando fazer primeiro uma respiração de liberação de energia, porque acordei, né, e sei lá, tive uma raiva e preciso viver isso. Hoje eu tô precisando escutar uma sequência de músicas agradáveis aqui, quietinha, para começar meu dia. Ou hoje eu acordei, paro, sinto que estou precisando realmente meditar. E aí eu vou fazer uma meditação e preciso, dentro dessa lógica da meditação, assim poder sentir. né Nem precisar, é abrir espaço para o sentir. Hoje eu estou sentindo de fazer uma meditação dinâmica. Uma meditação onde eu movimento meu corpo. Ou... E aí as... eu estou te dizendo né, de, de uma experiência pessoal, para falar que é somente nessa presença, né? nesse fluxo do tempo, do aqui e agora, né? do poder ser no tempo, em relação com o mundo, que eu me escuto, que eu me compreendo, e que, a partir dessa escuta, eu posso ser fiel. né, Atender a esse pedido do, do meu organismo, do meu corpo, porque se eu entender que eu preciso acordar e praticar 15, 15 minutos de meditação todo dia, como que eu vou me sentir no dia que eu não conseguir? No dia que eu sentar e não rolar, né? E eu fui aprendendo muito isso, né? Com, com, muitas, com muitas pessoas que passaram pela minha vida. Seria até injusto eu dizer nomes, porque... São processos de autoconhecimento, conhecimento, process, são processos de autoconhecimento diversificados, né, que vai desde a psicoterapia, práticas alternativas e tudo mais, que foram in, me devolvendo né, para o meu corpo, que foram me, me fazendo habitar, e esse habitar ser um habitar cada vez mais presentificado. E eu acho que muitas pessoas, e principalmente as mulheres, elas passam por esse distanciamento, justamente por a cultura do patriarcado, que ainda é muito forte né, no nosso mundo. E acho que estamos avançando e precisamos avançar muito mais, porque a gente poder... É, e construindo individual e coletivamente essa mudança para que as pessoas possam né, terem uma vida digna, uma vida respeitosa, onde as pessoas possam voltar a si e poder realmente viverem né, mais conectadas com as suas necessidades, isso é muito revolucionário. Né? O mundo ele precisa dar esse passo e acho que esse passo ele só é feito né, através de uma luta coletiva, de vozes que se unem e que se juntam para que esse movimento ele possa ser mais forte. Quando eu digo esse movimento, é esse movimento que é desatrelado dessa lógica do consumo, da positividade tóxica, da, do hiper, né, você tem que ser hiper, ultras e máximo em tudo, e a gente sabe que isso é irreal, e aí eu queria ler mais um, um trechinho de poesia, só para ilustrar esse movimento no nosso, né? Pra, nas mulheres, né? no nosso ser mulher, que também é da, da Rupi. É, hoje me vi pela primeira vez quando tirei a poeira do espelho da minha mente e a mulher que me encarou de volta me tirou o fôlego. Afinal, quem era aquela criatura tão linda? Aquela terráquea extraceleste. Eu toquei meu rosto e meu reflexo. Toquei a mulher dos meus sonhos. Toda sua beleza me sorria nos olhos. Meus joelhos se renderam à terra e eu chorei suspirando. Pensando que eu tinha passado a vida inteira sendo eu, mas não me vendo. Tinha passado décadas morando no meu corpo, sem sair nenhuma vez. E mesmo assim tinha ignorado seus milagres. É curioso como somos, como somos capazes de ocupar um espaço sem estar em sintonia com ele. Como eu pude demorar tanto para abrir os olhos dos meus olhos, aceitar o coração do meu coração beijar os meus pés inchados e ouvi-los sussurrando. Obrigado, obrigado, obrigado por nos ver. Nossa. O quanto a presença é mágica, né? O quanto a gente poder estar com a gente mesmo no aqui e agora. É, é lindo, é transformador, é né? uma potência que nenhuma palavra é capaz de, de dizer.
0: Nossa. Incrível, eu tô toda arrepiada. <risos> muito lindo. E, e assim, me. Nossa, me atravessou aqui de uma forma muito forte a construção anterior que você fez e a leitura do poema que arremata nessa construção. E que é algo que tem me, me passado muito ultimamente, né? Assim, do quanto é importante que a oportunidade de escolha, a oportunidade do tempo livre não seja um privilégio né? de poucos, como ainda é hoje. Enquanto você foi falando, eu fui questionando aqui né, um pouco as ideias que a gente faz do que é sucesso, do que é luxo, né? E olhando um pouco, inclusive para o conceito de influenciador, né, influenciadora, que ficou muito forte nesses últimos anos, né, com as mídias sociais e tudo. Algo que ficou muito forte para mim, né, é do quanto é e do quanto é rico, né, como você fala, a oportunidade de tempo para avaliar o que é que faz sentido para mim, né? Que vida que é uma vida abundante, né? É como é como é privilégio ter tempo e nossa senhora pensar numa sociedade em que isso fosse de fato, né? Possível para todos me tocou muito forte aqui quando você falou. Essa utopia,
1: ela é, para mim, uma fonte de esperança. Porque aí eu lembro do Galeano, né, que fala que o horizonte existe para que a gente não pare de caminhar. E realmente, pensar nessa possibilidade de que as pessoas possam viver de forma mais autêntica, de que a pausa não seja um luxo, de que o tempo com a família, o tempo com os filhos, o tempo para descobrir o que quer fazer não seja um privilégio, me motiva a continuar falando sobre isso, a continuar convidando as pessoas nos meus trabalhos a olharem para essa dimensão. Porque durante muito tempo a gente viveu muito no Cronos, que tem a sua importância, né? É um tempo que traz limites, é um tempo que ajuda a organizar. Mas se a gente ficar só nele, a gente cristaliza no modelo. E a cristalização, ela é muito perigosa. A gente precisa, aos pouquinhos, ir começando a olhar que cronos é uma dimensão do tempo. Mas existe Kairos né? Que é o tempo oportuno, o tempo da potência, é o tempo onde eu posso descobrir, o tempo onde eu posso inventar, onde eu posso ousar. E tem uma dimensão ainda mais transcendental do tempo, que é, a, que é um tempo onde eu posso fantasiar, onde eu posso, né, me, me inclusive, me desconectar um pouco daquilo que é da ordem de cronos né, e acessar outras dimensões né, do, do sonho, da fantasia, da, da criação artística, que às vezes é, é muito transcendental. Então, essa dança entre os tempos, esse diálogo entre os tempos, para mim, vai trazendo uma pendulação. Né? Eu não queria falar equilíbrio, mas penso mais como fluxo, como uma pendulação. Da gente poder ir organizando a nossa vida é, sem essa rigidez e, e encontrando espaços onde a gente possa ir realmente encontrar as pessoas de verdade, porque na pressa a gente não encontra, porque na pressa a gente não está presente. Né? Encontrar realmente a possibilidade de me entregar a algo, né, de corpo, alma e coração, porque na pressa a gente se desloca, na pressa a gente está no futuro, no lamento a gente está no passado, né? Então é, essa dimensão da presença, ela é, ela é muitíssimo valiosa, mas eu sei que é muito difícil fazer isso para as pessoas que estão tendo que estar o tempo todo preocupadas com o que vão comer no, no turno seguinte, no dia seguinte. Então, como isso me, me deixa né, bem mexida, é, bem emocionada, porque como que eu vou falar para uma pessoa, para ela viver o presente, se o presente dela é totalmente inseguro, incerto, desprotegido, né? E todos nós somos responsáveis por isso. Essa é uma dimensão sociopolítica. E a gente não pode esquecer que nós somos um coletivo, que nós somos uma humanidade. E a lógica individualista não vai nos levar a lugar nenhum. Porque enquanto eu ficar olhando só para mim, eu vou estar cuidando de mim, mas como que eu posso dormir tranquila quando tem milhões de pessoas no mundo passando fome? sem poder sequer pensar em ter tempo livre, porque não, ela precisa trabalhar, ela precisa correr atrás do, do básico, do básico que é moradia, que é casa. E aí isso é muito, muito, muito é, preocupante, porque eu não, não vejo assim, de forma concreta uma mudança acontecendo, mas eu sou uma pessoa muito esperançosa, no sentido hoje né muito mais do esperançar do que do né? de uma esperança assim sem, sem chão e aí procuro minimamente né contribuir com o que eu posso dentro dos meus limites e acho que tem uma rede muito incrível né muito potente caminhando nesse sentido. Né? Tem muita gente pensando sobre isso, produzindo sobre isso, escrevendo, falando. E eu realmente acredito que esse movimento ele tem uma força de transformação social, política,
0: humana. É, como é inspirador te ouvir e observar como o que tu fala está conectado profundamente com... É, o propósito inicial né, do elemento gente, do, do trabalho que a gente vem fazendo, que é justamente trazer essa consciência né, de que, para nós, que temos a oportunidade de pensar sobre, né, de tempo livre, de é, refletir a respeito, que a gente possa fazer esse movimento né, que, é, essa construção possa ser uma construção de mais e mais pessoas que têm o privilégio de. Porque é através disso que a gente vai ter condições de expandir essa possibilidade como uma possibilidade de vida, né? como um modo de viver que, assim como em outro contexto histórico, se estabeleceu da maneira como é hoje, né? Então, quando você fala dessa utopia e da importância, né, da gente olhar para esse horizonte como algo a ser é, buscado, me vem muito isso, né? No aqui e agora, a gente está construindo, como a gente falou ao longo do episódio, né? A gente não tem como viver no futuro, mas no aqui e agora, que responsabilidade que é diferente da culpa, do lamento, né? do, é, é, do martirizar-se, mas que responsabilidade é que eu posso assumir a partir dessa consciência para que mais e mais pessoas estejam junto nessa construção, que é nesse tempo histórico, né, e que a partir desse lugar que hoje a gente ocupa, quando a gente se dispõe, a esse movimento muito mais gente pode começar a ter acesso a esses questionamentos né e fazer pequenas mudanças que possam ir movendo essa engrenagem sabe então eu acho que eu sou um pouco do seu time também né eu acredito muito que essa construção no agora é possível à medida em que mais gente se engaja nessa percepção de vida, que não tem um script pré-formatado, né? Mas que é, se faz no aqui e agora a partir daquilo que faz sentido, né?
1: E quando as pessoas se juntam é, em torno de uma ideia, né? De uma busca, realmente cria-se uma força muito maior do que a junção das forças individuais, né? Aquilo que a Gestalt fala, né? Que o todo, ele é diferente da soma das partes. Porque é, é, o coletivo, né? Pensando junto, movendo junto, criando, expandindo, vai reverberando em outros coletivos, né? Em outras individualidades, em outros processos. E aos poucos a transformação vai acontecendo. Se a gente pensar, é, esse debate né, das questões raciais, das questões de gênero, das questões indígenas, são debates que, que estão mais efervescentes nos últimos 10 anos. E que foi, foram movimentos que insistiram é, em não silenciar insistiram em continuar falando sobre isso, em continuar promovendo ações a esse respeito. E aí eu me lembro da Alana Hawks dizendo que o sonho dela era que o mundo fosse vegano, porque no dia que a humanidade conseguisse respeitar os animais, significaria que a humanidade estava conseguindo respeitar a si mesma. Ninguém ia ter necessidade de competir, Ninguém ia ter necessidade de, de derrotar, de, de viver né, na busca de um, de um poder autoritário e destrutivo. Isso me tocou muito porque eu acredito que, assim como o movimento do veganismo, no dia que a humanidade estiver é, né, se respeitando, a humanidade vai viver de uma forma muito mais fluida, as pessoas vão ter vidas muito mais coerentes, autênticas, elas vão, né, cada uma poder seguir seus movimentos dentro de um, de um diálogo e não de uma disputa, percebendo que existe espaço para a gente coabitar, o problema é que a gente vive muito na dimensão da falta, do copo meio vazio, de que é preciso de um lugar ao sol, como se o sol não fosse esse astro rei, magnífico, absoluto, que ilumina todo mundo há tantos anos. Então, a, as guerras, as destruições, elas for, né, vão, vão é, alimentando é, um um mundo, né? uma forma de se relacionar, que eu acho que, que vai distanciando as pessoas e, e vai criando também né? essa cultura do isolamento, e vai criando essa cultura de que, ah não, não vou me misturar, esse não é um problema meu. E a gente precisa começar a olhar que tudo que existe aqui na Terra é um problema nosso, porque se a gente não cuidar da nossa casa, do lugar que a gente vive, a gente não vai sobreviver aqui por muito tempo porque o modelo de vida acelerado consumista é um modelo que já se provou há muito tempo insustentável né então poder respeitar a, a terra poder respeitar os ritmos inclusive os ciclos da terra poder é, entender né que a natureza ela tem esse tempo próprio de que a semente é semeada, que a mudinha é plantada e que ali tem um tempo de espera e que com nutrição, com água, que essa plantinha vai crescendo aos poucos e ela vai se desenvolvendo e vai depois se tornando maior, até se tornar uma grande árvore, né, que vai servir de alimento ou de sombra para muitas pessoas, é, esse entendimento ele é um, um entendimento revolucionário, porque faz a gente entender que existe o tempo da espera, né que a, que a vida é um rio que corre, que tem um, um fluxo próprio. E a gente começa a parar de brigar, a parar de disputar e, e olhar mais para esse coletivo né? que pode ir dançando nos tempos e criando junto e transformando junto dentro de uma perspectiva mais acolhedora, dialógica,
0: respeitosa. E esse foi o Elemento, gente. Que episódio inspirador. Nossa, eu fiquei muito, muito tocada com a fala da Uani. Que contribuição bonita. Espero que para você que tá ouvindo, chegue da mesma forma, com a mesma intensidade, a beleza com a qual me tocou do lado de cá. Esse episódio está disponível nas principais plataformas, então segue a gente lá para receber notificação a cada novo episódio. Se fez sentido para você e você acha que pode ser interessante para mais alguém, compartilhe nas suas redes sociais, WhatsApp ou como você preferir e vamos ampliar essa teia de conexão e construir em conjunto. Para seguir o telementar Elementar no Instagram, é o arroba teia.elementar, onde você vai encontrar conteúdo que conversa com o que foi discutido aqui, playlists e muito mais. E para seguir a Wane e conhecer o trabalho lindo que ela faz com a aquarela, com as pausas, com os grupos, com a psicoterapia, eu sou suspeita para falar, porque eu admiro demais o trabalho que ela faz. Vai lá no arroba Pelmino, e confere que vale a pena. Muito obrigada por ficar com a gente até aqui e até a próxima. Esse episódio teve roteiro e produção da Carolina Maia e edição e publicação da Nicole Vieira.